0: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. É isso? Hoje Essa semana os nossos meninos se reúnem para falar
1: de. É...
0: Ninguém me falou o
1: que vai acontecer essa semana, cara. Ô, Japa, Me diz. Para essa música aí, ô
0: editor. Ninguém me falou o que vai acontecer essa semana, Não, não,
1: cara. não. Eu mandei áudio, mandei e-mail, sim. não. Não mandou, que... não. Não, não, não. Para... não eu não recebi, não. Cara, cara. Você tem que se organizar melhor pra poder fazer as paradas. A gente não te contratou à toa, mas a parada é a seguinte. Agora em janeiro, a gente vai fazer os melhores momentos do Contemporama e vai mostrar e relembrar algumas coisas que a gente conversou durante esse tempo aí, preparando aí para pro retorno que vai acontecer somente em fevereiro. Então, melhores momentos do contemporâneo, entendeu? Aham, entendi, entendi. Nossa, super original, então tá bom vocês estão ouvindo os melhores momentos do Contemporama do Contemporama Estamos mais uma vez aqui, um episódio novo saindo no contemporâneo aqui no meio de janeiro. Ficamos um tempinho aí sem postar nada, porque estamos nos organizando, estamos preparando coisas exclusivas, novas, boas e maravilhosas pra vocês. E como vocês já viram pelo título, este será tão somente um, tão somente não, não, não estamos menosprezando, mas este será melhores momentos onde nós iremos olhar pra trás, relembrar, pegar aqueles trechos marcantes, importantes, impactantes. Porque afinal, são muitos episódios, são muitas horas e talvez alguns você tenha perdido, você não tenha ouvido e a gente quer também trazer aí pra você esses trechos que a gente acha, e já viu muita gente falar que são trechos muito bons. Além disso, você pode usar esse episódio pra enviar pra aquele amigo que não conhece o Contemporama. Então olha só, os melhores momentos do Contemporama, se você não conhece, ouve aqui, já fala assim, ó, ouve aqui ó, aqui é a porta de entrada, pra você conhecer melhor esse incrível universo que é o Contemporama. E para esses melhores momentos, nós reunimos os episódios em ordem crescente, então, neste primeiro, você ouvirá trechos lá daquele primeiro episódio de onde nós introduzimos a obra de Frank Herbert e já demos uma pincelada da nossa famosa discussão se o maior fanservice da história do cinema iria realmente acontecer ou não. Temos também trechos da nossa discussão sobre os melhores filmes do Homem-Aranha. Olha aí, já falando sobre os homens aranhas aí nos cinemas e boas discussões, um dos episódios mais calorosos e fervorosos ali onde houve boas conversas. Temos também o nosso clássico, já um dos melhores, um dos mais gostosos de ouvir a nossa conversa sobre a incrível série The Office, onde tivemos um belo momento musical para aqueles que ouviram se lembram bem um ótimo momento falamos de Fumetto Alchemist, eu sei que muita gente não ouviu porque não assistiu o anime mas eu selecionei um trecho muito legal em que não irá estragar sua experiência e que nós ainda assim discutimos coisas bem massas bem massas mesmo o episódio de Fumetto para aqueles que ouviu já é considerado um dos melhores episódios do contemporama olha aí e para finalizarmos este primeiro momento finalmente falamos do filme Duna o que para nós em muito sentido foi o melhor filme do do ano, do ano mesmo, assim, pelo menos pra mim foi. A gente chamou Pedro Plampona pra estar tá conversando e foi muito massa, introduzimos ali a Triforce Cinematográfica de Guilherme Amarino. Você quer saber mais sobre isso? Você quer relembrar um pouco mais sobre isso? Cara, fica nesse episódio porque ele tá muito massa. E claro, você não pode esquecer de deixar sua avaliação de se inscrever no Spotify, na Apple ou no seu agregador favorito e também mandar pro pai, pra mãe, pro amigo, pra tia, pra todo mundo e fazer parte da nossa dominação mundial, tá bom? Eu sou o Matheus do Japestial Contemporâneo por e nós nos vemos mais exclusivamente na semana que vem. Até breve. Quando personagens são muito bem escritos, quando o universo são muito bem construídos, enfim, é, os lugares são bem ambientados, você não precisa disso, sabe? Você não precisa dessa, dessa descrição. Quando você precisa explicar o que está que acontecendo, ou quem é o personagem, por que ele está agindo assim, explicar verbalmente ainda, cara, é realmente porque você não sabe construir um personagem, você precisa ter essa pausa meio novela, né? A, a novela das sete. Joana, irei para o hospital. Camargo, você está indo para o hospital? Só Cheio. faltou. É total Cavaleiros do Giro, É. Né?
2: Isso é Cavaleiros do Esse é,
3: é o Chura de Capricórnio. Nossa, mas você é o Chura de Capricórnio? Sim, eu sou o Xura é, de Capricórnio. É verdade. O lendário Chura de Capricórnio?
1: Isso é muito ruim, cara, isso, é, isso cansa narrativamente falando e não agrega em nada, sabe, eu, obviamente não é o estilo do, do Villeneuve fazer isso, não pelos Sim. filmes anteriores dele, mas é o mínimo, assim, eu realmente, e pelo trailer dá essa aparentada de que teremos Duna pela primeira vez nos cinemas bem adaptado, sabe, é. Duna em sua grandiosidade, dura em sua beleza extrema. Porque, óbvio, é deserto, é, enfim, tem, tem muitas questões de... Né? Não é muito bonito você ver uma tempestade de areia.
2: Mas, assim... É, o que ficou faltando é que no filme de 84 não tem cena... Tipo assim, ele não aproveita o cenário, cara. Cenário no deserto dá pra você fazer muito take bonito, muito take bonito. Uhum. E o cara não aproveita, tipo... Ou ele aproveitou e algum Zé Ruela do estúdio achou que seria melhor tirar. Mas, é, Não tem cena marcante, assim, tipo, visualmente impactante.
3: Tem sim. Ah, tem a cena tem do sim. verme saindo. Grotescamente. Ah. Não, tem cena dele... impactante pro ruim. O barão cuspindo na cara da... Nossa, mano... Ah, Isso é nojento meu mesmo. Deus, cara. Mas eu é, falo assim... É, é o nível de gore que eu não consigo entender, não consigo ver, cara.
2: Visualmente, que aproveita o cenário, não, não achei que teve, não.
3: É, eu nem terminei de ver de tão ruim esse filme. Eu, eu tenho uma teoria sobre o filme do Denis Villeneuve, e é, é o seguinte, não vai ser ruim. Porque o Hans Zimmer tá fazendo a trilha, e Hans Zimmer não faz filme ruim. Não tem um filme do Hans faz Zimmer parte do que... contrato dele. É, não tem. Não ele tem. assiste o filme antes, e aí ele fala, Eu vou te dar uma
2: informação... Fazer. Aí vamos ver se você vai continuar achando isso. Ele fez a trilha sonora de The Amazing Spider-Man 2.
3: Ué, tá bom, hein? Não é um filme ruim. <risos> Meu Deus. É um... é. O, Gui, o Gui mudou é. de
1: opinião, não. Spider-Man tá agora... Spider 2. The Amazing Spider-Man 2 é bom pra caramba. Eu gosto. Tem a mãozinha. Tem a mãozinha, mãozinha buscando a gente <risos> Agora, assim, a gente vai ter o filme agora, mas entendendo mais do universo e fazendo uma expectativa aqui pro futuro, vocês acham que se esse filme for realmente bom, vender bem e ser, tipo, realmente um sucesso que merece ser, porque Duna é essa obra grandiosa, conforme a gente tem mostrado aqui, vocês acham que vai ter um desenvolvimento subsequente, tipo assim, uma abertura maior pra ter mais coisas... Nos cinemas ou
2: séries em na universo?
3: Ah, cara, eu acho que o mínimo é ele acabar a história do primeiro livro. Porque, claramente, o filme não vai até o final do primeiro livro. Então, eu acho que o mínimo é, pelo menos, concluir a história do, do primeiro. Aí, depois eu acho difícil continuar. Difícil. Podia virar sabe? uma série. Só se. É, só se for uma série o porque aí é muita história pra frente, cara. Por exemplo. É muita história. E, 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 é, e vira muito... É muito viajado, cara. Só pra vocês terem noção. Noção, tá bom? Vamos lá. É, é um spoiler lá na frente. Um dos herdeiros do, do Poa Trades, ele vira um verme gigante. Caraca. Bizarro. Que é no Imperador Deus Duna. <risos> ele vira um imper... ele faz vários experimentos nele mesmo para ele virar um verme gigante. Então, tipo, é um negócio assim, eu, eu não sei se eu vou ver isso em vida no cinema. Na moral, não sei se a galera vai ter estômago para ver um negócio assim. podia desse.
1: virar um anime, então. Não. <risos> é, um anime seria muito. Tem que espalho. virar uma é, série. seria muito oh, louco
2: se virar A Legendary anime. tá. Os caras correndo pelo deserto, aquela música meio pop punk tocando Nossa. no fundo. A Warner e a Legendary, elas estão aí, tete a tete, né? Tanto é que Godzilla tá lá no HBO Max, é, teve quase que lançamento instantâneo. Sim. Cara, uma série do HBO Max, pra contar algumas outras histórias, assim, que estão fora do, digamos que fora do espectro principal, assim, a história que segue o Paul ali, é... Cara, funcionaria muito como uma, um seriado da HBO Max, com um bom orçamento, o HBO tá... Investindo muito no seri nos seriados dela, eu acho que seria mais legal do que ficar esperando três anos pra ver um, uma coisa que mais não vai fim. terminar na tela do cinema, entendeu? É,
3: uhum. já fizeram uma, duas, duas séries que é do Duna mesmo, que é com, inclusive com o William Hurt. Aí ó, o General, Boss, é. É, com o William Hurt, o William Hurt era o Leto Artrades, um outro carinha que chama Alec Newman, que era o, o Paul. Não tem outro, não tem o resto do negócio. Não é ninguém famoso assim, mas enfim, é uma minissérie. Fizeram do Duna, e aí tem o Filho de Duna que é o terceiro livro. E eles fizeram também. E quem faz um dos filhos do Paul é o James McAvoy. Nossa, cara, o senhor pois é, isso é surpreendente é é muito eu assisti essas minisséries tem que ver onde tem agora porque eu assisti há muito tempo atrás num, numa época muito ilegal da minha vida oh,
2: então, então, tem... Se... <risos> então tem dois professores Xavier em Duna, porque o Patrick Stewart tá na... é verdade
1: ele tá Foi no aí. Duna ah, de 84 no Dudley Lynch. É. Próximo, o próximo professor Xavier da Marvel tá neste Duna de agora, a gente só não sabe. Ah, não. A gente só não
3: sabe qual é. é Pode que Já, já presta atenção. É. Vai já ver atenção, quem atenção, tem vê potencial. qual que fica melhor careca. Isso aí. E vai do ser Ó, galera, fica a dica: contemporânea também é você prever os atores futuros e você fazer as apostas aí melhor pra Hollywood. Pra você entrar no Sporting Bet Hollywood e conseguir. <risos> Link na descrição. Eu tenho,
2: eu tenho boas apostas. Pra esse final de ano.
1: Não, Gabriel. Nossa. Não.
2: Não. Cara. Eu achei que a gente ia ficar o podcast sem falar disso. Não, eu tenho boas apostas. Não
1: dá, não dá para passar sem essa. Fala a sua aposta, vai. Ó,
2: Guilherme Amarino e Matheus Ojapa estão, acho que, há alguns cinco <risos> meses aí me azucrinando, falando que eu tô criando expectativas irreais aí pro próximo filme do Homem-Aranha. Que, inclusive, a gente vai falar dele aqui numa próxima oportunidade. Minha aposta é o seguinte... Eu tenho minhas fontes, tá? Do grupo Marvel Studios Spoilers Reddit. do Reddit, tá bom? A minha fonte autorizada do <risos> Reddit. Muitas fontes aí estão reportando que Tobey Maguire e Andrew Garfield estrelarão como Homem-Aranha no final do ano, ao lado de Tom Holland. Os caras estão, é. obviamente, me azucrinando há muitos meses, falando que isso não vai acontecer, que eu tô criando expectativas irreais e que eu vou me desapontar com o filme. Só que assim... Eu não tô preocupado com nada do que eles dizem Porque eu sei que eu estou certo E eu quero ver a reação A cara de tacho dos dois Quando isso acontecer Então eu quero de deixar registrado aqui no, no nosso primeiro contato com vocês Que isso vai acontecer Uma bruxa das areias me contou E é isso que vai acontecer Então fica na expectativa aí Você vai ver o Tobey Maguire entregando pizzas mais uma vez
3: E essa é a minha aposta Ó, eu, Gabriel, te fala um negócio É o seguinte, eu vou ler Pre presta muita atenção no que eu vou falar pra você Eu vou ler um excerto Das frases reunidas de Moadi Só pra você ver, a gente tá no programa de Duna aqui E Duna irá te responder Olha só Nas profundezas do inconsciente humano Encontra-se uma necessidade difusa De um universo lógico E que faça sentido Mas o universo real Está sempre um passo Adiante da lógica In your face <risos> Não, aqui não entra a lógica, o, o Loki quebrou com a lógica.
2: Tá Agora, bom. até X-Men, Wolverine, a origem é
3: canon, tá bom? Cara, é, o Evan <risos> Peters, é o Evan Peters em, em Wanda Maximoff, é isso. É isso que é o seu Marvel. Ralph Bonner. Esse, esse. Tem, tem, tem
1: um menino ficando maluco aqui, gente, já era. Não, Imagina. só tô...
3: Alimentamos um monstro.
1: Alimentamos e um monstro. E esse monstro vai
2: festejar.
1: Mas então tá registrado, tá registrado essa aposta, tá registrado pra posteridade e é isso. E voltando pra Duna,
3: definitivamente Duna será um dos melhores filmes do ano, cara, sem dúvidas. Ah, vai. Não, com certeza vai. E outra, tô falando o seguinte, é uma aposta genuína assim mesmo. Ah, não, não uma aposta dessas daí que o Gabriel faz, ah. é uma aposta mesmo. Oscar do próximo ano, Duna vai levar uma pancada vai levar vai, a trilha vai. sonora, vai levar mixagem, vai levar todos os técnicos, vai levar vai levar direção, oh, talvez vai levar de roteiro adaptado, figurino, vocês podem ter
2: certeza. Não teve muito figurino, não, não com tem certeza. muito
3: filme expressivo esse ano na questão
2: de figurino excêntrico ou muito ousado. Eu acho que pode levar assim com facilidade. Trilha sonora, não, com e dependendo, Hans
1: dependendo do personagem e da atuação do Chalamé aí, uma indicação, acho que vai.
3: Ganhar, não, não e a Zendaya também. Eu acho que a Zendaya... Nossa, Zendaya a Zendaya em Fleabag. Zendaya, ela tá na ascensão, assim. Eu sou fã assim. da Zendaya, nó...
1: Desde
2: que ela desde trabalhava na Disney. que ela fazia Disney, no
3: ritmo. Né? É. <risos> Não, e é bom que tenham bons filmes de ficção científica, porque ficção científica é o seguinte, é, é um, um dilema, né? Porque ficção científica, você tem livros muito bons desde muito tempo atrás, né? Sim. Então, década de 70, assim. Muito filme de, de ficção, muito livro de ficção científica, década de 60. Só que filmes e séries é bem sempre muito fraco, assim. Sempre é muito fraco. É porque gira
2: em torno é... da viagem
3: espacial e é caniço, né? Isso, Aí você tem Star Trek, que dominou ficção científica. Aí você tem, lógico, Battlestar Galáctica. Você tem um monte de outras séries que é sempre, tipo, uma história bem sobre o espaço, naves e viagens interestelares. Agora... Aventura, né? É sempre, é sempre aventura. Agora, como Duna, que é um negócio mais expandido, assim, que a gente tá mais acostumado a ver na fantasia, que a gente viu no Game of Thrones, por exemplo, é, que vai ver na série do, do, do Senhor dos Senhores Anéis da Amazon, que... Que vê no, no The Witcher e tal, é, a gente não tem isso, né? Não tem. Talvez vai ter, vai ter a série da fu do Fundação do Imóveis né? Então talvez a gente vai ver alguma coisa. Então vamos ver. Pô, oh, sabe o que daria um bom
1: filme? Se assim, um filme completinho, da hora, um único filme, O Fim da Eternidade, cara. Daria,
3: é. daria. E um baita filme. Putz, daria um filme incrível. Assim, Inclusive, um baita eu filme. vou ler
2: agora um pouco. Do depois no, no tablet aí que eu eu peguei
1: ele. Mas se a gente puder falar de o fim da eternidade, caraca. Ó,
3: você é... você que nos ouve e gosta de ficção científica e gosta de livro de ficção científica e quer que a gente faça podcast de de livro de ficção científica, você dá a sua opinião aí e a gente faz. Ó, Pedido. Mande um e-mail
1: para contato@contemporama.com.bonto.br. 2002 San
2: Remi vai. Melhor origem de super-herói no cinema é o Homem-Aranha.
3: Isso. Eu concordo. Eu falei um pouquinho antes, né? Que você tem um, uma construção muito boa, cara, de, de personagem, o começo do filme, o ritmo do filme. Cara, você vê que muita coisa acontece e, tipo, não tá nem na metade do filme. Você fala assim, nossa, eu tô me divertindo muito e não tá nem na metade do filme, uhum. sabe? Tipo, já, já aprendi
1: muito. Sabe o que eu gosto desse filme? Esse filme, ele tem um, uma característica de filmagem e edição muito. Eu não sei, é, é diferente dos filmes recentes, assim. Ele é bem dinâmico na edição. Tem, por exemplo, aquela cena que ele vai lutar na escola com Flash, sabe? sabe? E dá um soco. E aí a câmera foca na mão. É bem uma cena de quadrinho, parece, sei lá, na tela do cinema.
2: Mas é bem característico do Sam Raimi com os filmes de terror trash dele. Por exemplo, o Sam Raimi gosta muito de close na cara. Ele gosta muito daquele uhum. escrito que o Toby e a Mary Jane vivem dando. Eu acho que é bem característico dele. Outra coisa que é característica do Sam Raimi é o Bruce Campbell em todos os filmes.
3: <risos> Tem um filme que lançou em 2002. Que ele é assim, eu vou dar uma zoada agora, mas ele é exatamente o Homem-Aranha do Sun Raimi, só que uma comédia. Que é um filme que chama Novo no Pedaço.
2: Ah, eu achei que você ia falar aquele do Drake lá.
3: Drake Bell. Ah, o super-herói o filme é. Drake não mas Bell é? mas é? É, é mais é aquela zoada, aqueles filmes tipo espartalhões e tal. Novo no Pedaço é exatamente tipo o filme do Homem-Aranha, só que um filme de comédia escrachado. Assim, porque é um cara que sofre bullying. Isso aí é muito comum, né? Esses filmes de escola, né? Sempre um moleque que sofre bullying, então, é, alguma coisa acontece. Principalmente nos anos 2000, Nossa, né? total, total. E a trilha sonora tocando, sei
1: lá, assim, por Perfeito.
2: Inclusive,
1: a trilha. <risos> é isso que eu quero pro meu verão.
3: <risos>
2: é, acho que é algo que eu quero falar. A trilha sonora dos filmes do, filme do Sam Raimi, *Sweet Foot, é *Snow Patrol*, *Nickelback*, é Nickelback, é puro ouro de
1: verdade. Era a época que o cinema pegava muita música pop pra acrescentar ali no meio do filme. Ah,
2: mas Sim. cara, pior que essas músicas são, são originais pro filme. Ah, é? É,
3: são compostas e encomendadas. Por exemplo, a Olha aquela aí. Hero, que é, são três, é, o Nickelback, mais outros dois, assim, que tem um clipe num prédio, é. eles tocando e tal. A do Homem-Aranha 2, eu sei que a gente tá falando dele agora, mas o Homem-Aranha 2 é, lançou meant to Live pro, pro filme, né? O Sweetfoot lançou é. É, tem o clipe também. Tem do, Putz. do Dashboard confesso, não por dois também. Também tinha uma música do Homem-Aranha também, do Sam 41. Que era tinha. acho que desse primeiro é, também. É do primeiro, chama
2: Rock That's All About. Eu acho que é alguma coisa assim. Ah, mas era, Nossa, muito, legal. Legal. Bom, era muito, legal. muito legal. E, e é. a
1: gente tem então aqui o um, um filme com Tobey Maguire, Kristen Durst, menino que eu não lembro o nome. Mas que é o Harry. James, James Franco. Franco. James Franco. Cara, é um filme muito charmoso, assim. É um filme do... Né, a, gente, a gente tava até brincando sobre os efeitos, alguma coisa assim. Mas um filme do início dos anos 2000, pra, pra aquele período, é um filme muito bem feito. Muito bem feito. Em, em inúmeros aspectos. Um filme com, sei lá, 140 milhões de orçamento pra ser feito. Só que ele só tem um único problema. O Gui já apontou ele aqui. Cara, e desculpa, o Toby Maguire. Não é bom. Ele não é muito é. bom. Assistam
3: ele... Brothers. Não, não, assistam. não, ele é um bom ator, mas no filme do Homem-Aranha, não, cara.
1: No filme, não. Mas eu Nossa, vou
2: gente, não. Não quero ser advogado do diabo, mas, ah, mas eu você acho já que tá é uma sendo eu acho que é uma decisão do Sam Raimi porque Não, Talvez seja no, Não, talvez Uma decisão é Evil, errada igual no Pode Eagle ser, Dead, provavelmente é, mas errada é Eu acho que é mostrar o, o charme Ou então mostrar o personagem principal Como um completo paspalhão assim. E sinceramente, o Peter Parker no começo Principalmente no começo dos quadrinhos Ele era bem chato, no sentido de é, Muito amargurado Muito cabisbaixo, muito melancólico Não, Mas é, é demais é. isso
3: no filme, cara É demais, é, o, diálogo, é demais. o diálogo é, final do primeiro filme, desse filme é, é, é assim, você quer... Cortar o pulso depois, pelo amor de Deus, cara. É tipo um negócio que você. Não, ele não beija dá, a Mary Jane dá. e fala: Eu
2: não posso ficar com você.
1: Nossa, mas assim, eu sinto que essa cena, o, o Toby, ele tá tipo tão uma carinha de bunda ali pra situação. Cara, ah, é... eu não consigo. Desculpa, eu, não, eu, eu prefiro ele sendo. Não, eu entendo. Eu sendo e... nada, mano. Pra mim, o ator podia assistir é, Eu
3: entendo a construção do porquê que o Toby Maguire ele atua uhum. dessa forma para o Peter Parker. Porque ele quer criar uma dualidade com o Homem-Aranha sendo o herói. Que ele é aí, quando ele tá por trás da máscara, ele zoa. Inclusive o chefe dele, que é o J. Jonah Jameson, ele dá uma zoada ali, porque ele, ele é mais desbocado e Bem tal. Bem de leve. Né? É, ele sempre fala alguma coisa. E esse negócio do Homem-Aranha, quando tá lutando, fazer uma piada, é super clássico, assim. Aí, quando ele tá com o Peter Parker, ele quer representar o oposto disso. O cara que é super introvertido, que tem vários problemas de autoestima, é, que perde a mulher que ele gosta, que ele desenvolve o amor platônico aí pra... Na, na Mary Jane, uhum. para o melhor amigo dele, é o cara que tá sempre em segundo lugar, sabe? Isso é muito bem construído desse ponto de vista, mas assim é terrível, cara, é muito triste Vocês têm um problema, vocês têm um problema com a cara
1: dele É, é muito caricata a atuação, cara tipo eu entendo toda essa construção do nerd ele, o filme já começa literalmente com ele correndo atrás do ônibus porque o ônibus Quem saiu, nunca? entendeu? E aí, Quem você nunca, quer, É, 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 o, é o clássico. E você fala, Correndo mano. de mochila. Ele entra no ônibus, ninguém quer sentar do lado dele. Os caras põem o pé pra ele cair, tem tudo esse. É, beleza. Até aí tudo bem. Mas, mano, é muito caricato.
2: Se for pensar, até American Pie é assim.
1: Todo filme dos anos 2000 é assim, né? Todo. É, o, o que, que é o um nerd pros anos 2000? É o cara que acorda atrasado e ninguém quer sentar com ele no ônibus. Eu não sei, é, pode ser só um preconceito meu, alguma parada, tipo uma birrinha minha que eu tenho aqui com ele, cara, eu, eu não consigo, é uma das coisas que me tira assim, o filme estruturalmente, direção, é, é completinho, o, o primeiro filme ele é fechadinho nele, mas
2: me tira do personagem, não tira do filme. Você fala isso, mas defende um Peter Parker que anda de skate
3: na escola. não é lá, isso, A gente vai quer... chegar lá, calma aí. É. Não, calma, a gente calma, vai chegar lá. Calma, Quando você tá, for é só. Essa... Tá muito empolgado. Calma. <risos> o cara calma, tá ai, correndo é. demais. Calma. O cara aí. tá falando do canal. Tem, tem calma. coisa que é inadmissível. <risos> Mas, enfim, dentro das limitações do Tomé Maguire, eu acho que até foi, assim, no primeiro filme. Minhas críticas maiores, acho que, ao Tomé Maguire são no 2 e no 3. Uma coisa que eu gosto e que depois até os quadrinhos vão emprestar numa saga lá de 2005, 2006, eu não sei, é uma saga que chama O Outro que é o lance de, da teia orgânica, né? Que foi, uhum. foi, foram adaptações boas, assim. Eu acho que tem outras adaptações boas nos poderes do Homem-Aranha, na, nas conceituações e algumas coisas que talvez fosse difícil demais de explicar é, pra, pra galera dos anos 2000, assim, que não, não sei se tinha essa, esse hype por coisas tecnológicas na época e tal. Mas é um filme de adaptações boas, cara. Você vê a amizade dele com o Harry, a relação... Esse dilema criado aí com o Norman Osborne, cara, é bom. É muito bom.
2: A relação dele com o Norman no primeiro filme é muito legal. É muito
1: legal. É muito boa. É Eles muito passam o um né?
2: filme inteiro assim, se encontrando esporadicamente e nessas encontradas o Norman Osborne fala: Ó, oh, vamos, vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa junto. E você fica, tipo, quebrando cabeça assim, mas será que é o Norman
3: Osborne?
2: É, falando. Tem horas é. que. É, será que é o Norman falando? Será que é o Duende E chega uma hora que realmente, até o próprio Norman e o Duende debatem ali, né? Numa ceninhas bem legais assim de conversa com o espelho.
1: Né? Genial a é. atuação do William Dafoe, Vamos cara. Fica aquela cena boa. do espelho,
3: muito boa. muito boa.
1: Nossa, essa cena. E é, é genial, muito quadrinho, é muito e bem eu, dirigida. Eu, eu, eu,
3: Nossa. É extremamente quadrinho essas essa cenas, assim, porque no quadrinho tem direto isso, o, o é. essa dualidade do vilão conversando com ele mesmo, e esse negócio do Wendy, ele é um personagem em si mesmo que domina totalmente o Norman Osborn, né? Isso é meio Jack and Hyde, sabe? Tipo o Magic, o Monstro. É
2: verdade, o Magic, o Monstro. E no final, você vê que o Duende Verde já tomou conta completamente, porque você vê a diferença entre o Norman Osborn sendo invadido esporadicamente pelo Duende Verde e... No final, o Duende Verde tentando fingir que é o Norman Osborn. Sim. A expressão facial muda, o jeito dele falar muda. Sim. A hora que ele conversa com o Peter lá, fala assim, eu fui um pai pra você, seja um filho pra mim. Você fala assim, não é o Norman nas outras Nas outros encontros, você até consegue acreditar que é. Aqui você já vê que o cara foi realmente tomado.
1: Aquilo que o Gui falou de construir tanto a, a dualidade do Homem-Aranha, né? Esse Peter Parker ou, ou Homem-Aranha e até o Duende Verde e o Norman é, é muito claro, se assim, A construção do filme fica nesse vai e vem entre os dois. E a própria luta do, do Norman em aceitar que o Peter Parker é o Homem-Aranha e, e até esse reconhecimento do final ela, ela é muito bem mostrada, né? Ela é, é maestralmente, assim, o, o Sam, nesse sentido, faz muito bem não perde o ritmo, continua ali mantendo Sim. Ele faz isso genial. O Norman lutando contra si, conversando consigo mesmo ali, de tipo, mas eu não posso fazer isso. É. E o de Verde, meu, vai fazer, você tem que fazer, porque o cara vai acabar com você. E você fala, é. caramba, eu tô sentindo isso, sabe? Você sente a empatia pelo personagem do Norman, e você fala, caramba, ele tá se deixando levar. E até a cena do final, que é genial também, até hoje é uma das cenas que mais me marcam, assim. É uma lição de
3: roteiro essa cena, porque ela é uma rima. Eu não sei se vocês perceberam, porque... No começo do filme, quando o tio Ben leva o Peter Parker lá pra, entre aspas, biblioteca que ele iria, e aí é. ele começa a dar aquela liçãozinha de moral, que é onde tem a frase, grandes poderes, grandes responsabilidades e tudo mais, uhum. é, o Peter Parker vira e fala assim, é, você não é meu pai, pare de fingir que você é meu pai. É... Isso, nossa, é verdade. E lá no final, é essa cena, lá né? no final, quando acontece tudo aquilo lá, e o cara, não, eu sou um pai pra você e tal. O Peter Parker falando. É o Peter Parker falando. Eu tenho um pai. Isso é assim, tipo, é uma construção de roteiro Caramba. muito boa. Muito boa, mesmo.
2: A cena dos dois, a luta dos dois no final é brutal. É, muita poeira, muito soco na cara. E isso é muito legal. Máscara rasgada. Nossa, a máscara rasgada é um clássico do Homem-Aranha, velho. É um clássico. É. E no Sam Raimi, toda
1: hora, né, mano? Sim. Não, mas
2: eu falo assim, nas mídias mesmo, você sempre vê, tipo assim, os fiapinhos do cabelo do Peter saindo pra fora do cabelo e uma lente pra fora também. Você vê
3: o, o quanto ele apanha. Eu gosto de herói que apanha, cara. Eu gosto de herói eu que apanha. Eu também Eu gosto quando, tipo... É, esses heróis, assim, eu, eu gosto dessa vibe herói mais street, rua sabe Eu tipo, acho. E o Homem-Aranha é um deles, Demolidor é outro, e, e você vê assim, quando, quando você assiste tanto a série do Demolidor, quanto esses filmes, e principalmente talvez esse primeiro, mais do que os outros, você vê o Homem-Aranha apanhando, sangrando e tudo mais, você sente mais a responsabilidade. Nesses heróis que tipo, apanha, mas apanha de, de mentira e tudo mais, você não sente... Aí fica um cortezinho no é, rosto você não assim. sente o peso da responsabilidade do uhum. cara, e não sente a possibilidade dele perder. Pra você construir um bom roteiro, você tem que dar ao herói a possibilidade muito clara ali e o medo de, de você perder. As coisas, os elogios que eu tenho essa primeira fase aí da, dessa trilogia, é justamente que você fica com a sensação, cara, tá dando tudo errado, sabe?
2: Cara,
1: esse filme, ele foi um grande sucesso, né? Na época foi. de bilheteria, de, assim... Homem-Aranha, eu já até conversei com o Gabs a respeito disso, ele se vende por conta própria.
3: É, não precisa de muito, né?
1: É. Pouco provável um Homem-Aranha sair com menos de 700 milhões, 800 milhões aí no, nas bilheterias, que foi o caso desse que já saiu, tipo, com 800 e poucos milhões de uma vez,
2: um grande sucesso aí da época. É, se fosse hoje, um primeiro filme do Homem-Aranha saindo hoje, passaria Vingadores Ultimato. Ah, ah eu acho que não, não Gabs. não sei não. Ah, um o primeiro filme do Homem-Aranha, eu acho que sim. Caso não houvesse MCU, se fosse pra sair agora, com os efeitos de agora, eu acho que faria 2 bilhões aí. Cara, mas se não houvesse MCU, eu não
1: sei nem se o cinema de heróis seria tudo isso que é hoje. É, é, é uma outra discussão São totalmente, paradoxo,
2: claro. é que enfim. só é o que é hoje por conta de Homem-Aranha nos anos 2000 e X-Men.
3: Você, ouvinte, se você quer um What If? Do que seria o Homem-Aranha agora, você... Manda um e-mail e aperte curtir.
2: O que o Spider-Man nunca tivesse sido lançado?
3: Cara, tem um furo de roteiro que é bizarro. Vocês falaram disso? Porque é o seguinte, tem uma hora lá que o JJG, ele coloca lá, ah, o Homem-Aranha e o do Duende Verde estão trabalhando juntos e tal. E o Duende Verde vai lá ah. e fala assim, Slay, e aí joga o um negócio assim, o Homem-Aranha dorme. E aí é. ele leva o Homem-Aranha pro alto de um prédio eles começam a conversar, e eles têm mau papo. Não, vem pro meu lado e tal. Cara, por que diabos o Norman Osborn não tirou o, cap o, o capuz do, do Homem-Aranha? A máscara, né? A máscara do Homem-Aranha, é que verdade. Ele, ele não queria, era justamente o que ele queria saber. Quem
1: era o. É pra ter a cena do sangue. É, exatamente. É aquela cena do sangue isso é só aquele, pra isso.
2: Aquele um litro de sangue, né, que cai do braço dele. Um pingo que cai quando
1: mostra no chão uma poça de ketchup é. É, gigante.
2: Mas realmente, acho que o, o Green Goblin, ele é anti-spoiler. Ele não frequenta o Reddit. Poderia ter acabado com 40 minutos de filme. O filme
3: é, dele. aquele. aquela negócio no YouTube. How, how it should have ended. <risos> ou oh, Posso fazer um comentário sobre esses filmes que eu acho que me cabe Manda a brasa. Eu sou um grande fã de trilha sonora, não só pelo fato de eu ser músico, mas eu cheguei a estudar um pouco de trilha sonora, eu fiz um curso de trilha sonora, e eu acho que é uma coisa das mais incríveis. Acho que o poder de um filme, ele tá, em grande parte, na responsabilidade de quem faz a trilha sonora. E, nesse caso aí, desses filmes do Sam tem um cara que é, eu sou fã, não é um dos meus preferidos, mas é um cara que eu sou fã, por conta de de vários filmes que ele faz com o Tim Burton que é o Daniel Elfman Daniel Elfman, Elfman que fez os filmes do Batman do Tim Burton por exemplo Daniel Elfman fez também os filmes do Hellboy por exemplo é, fez alguns outros filmes importantes assim é um cara muito bom assim. o estranho mundo de Jack a noiva Cada exato esses filmes assim foram muito bons ele fez homens de preto também então <risos> tem outros filmes também que não são tão bons mas são legais e são bons pra nossa memória o Daniel Elfman ele fez uma trilha muito boa cara ele consegue dar um ar sério pro filme, sabe? A um que das trilhas do Batman, do, de, do Tim Burton, ali na trilha do Daniel Fuman do Homem-Aranha, sabe? E a construção é. da trilha é muito boa, cara. Ela é, talvez, de todos. Eu vou falar depois do, dos filmes do Amazing, que é, tem dois compositores dos que eu mais gosto ali. A mais desse aí, do Daniel, Elfman, cara, eu acho que é a trilha sonora do Homem-Aranha mais séria de todos, entendeu? É a que mais se leva a sério. É a mais memorável,
1: é. que eu, pelo menos que eu leio. É a mais, é a mais memorável essa trilha.
2: Fechando então sobre a Amazing Spider-Man 1 Pô, oh, a gente não falou do Lizard Como que vai eu ficar? Eu acho que é o podre Lizard é um vilão bom Não é bom Eu gosto do Lizard é, é, Não é bom é... Poor Peter Parker Eu gosto não do, é bom. do Lizard Não é bom Eu não gosto O melhor Lizard até agora... É o do Homem-Aranha de 94, do desenho, que é muito legal. Que é o, legal, primeiro, que é o episódio. primeiro episódio. É o primeiro episódio. E é muito legal.
3: E, e depois ele vai aparecendo recorrentemente. O que, que
1: vocês acham? Tipo, juntando já o Lizard e o doutor lá, é o elemento que o, o Mark quis
2: colocar aí da, da relação dele com os pais dele, assim? Eu achei meio cagadão, hein, mano. Não, Não curto. Pra mim, o... cara, sinceramente, os pais do Peter Parker, em poucos momentos, eles são relevantes, assim, pra história do Na Homem verdade, em, em nenhum momento, só nesse filme aí. É. Tem algumas sagas, assim, que eles tentam descobrir o que, que aconteceu com os pais, mas tem impacto zero na vida do Homem-Aranha. Não importa mais pra ele. O que importa pra ele é o tio Ben e a tia May. Ele tem respeito pelos pais, é óbvio, mas não é algo que assombra a, a, a personalidade dele. Ele ficar encucado em tentar descobrir o trabalho do pai, cara, ah, para com isso. Mas aí é
1: o que eu gosto do primor do roteiro. Nesse sentido, assim, tem essa, esse elemento que eu acho que não precisava ter, mas eu entendo porque que o diretor colocou pra ter esse negócio de mostrar como o tio Ben, na verdade, verdade, era o pai pra ele, porque enquanto ele procurava pelo pai que o abandonou, na real sempre teve o pai ali do tio Ben ali junto com ele, sabe, essa figura paterna Sim. junto com ele. É, aí, aí é um roteiro que funciona. É, e por causa desse egoísmo dele em buscar, em, em ir atrás, em, em entrar nessas crises, em depois gritar e falar, sabe, tipo expor essa juventude raivosa dele aí, esse, esse dramático que o Andrew Garfield sabe ser muito dramático também aí ele sai esbravejando e aí
2: na mesma noite o, o, mas, Japa, o tio Ben, essa figura dele mas, morre Japa, né? eles começam o filme discutindo porque o Peter não quer saber sobre o pai Inclusive ele fala, por que que o meu pai não tava aqui? Assim, o tio Ben tá dando a lição dele sobre responsabilidade. E ele fala que é algo que o pai dele teria ensinado. Aí o Peter fala, então por que que ele não me ensinou? Cadê ele aqui agora pra me ensinar? Ele não quer saber do
3: pai dele. É, e depois isso ele vai mudando por causa da, da intriga. Tipo é, ele descobre a pasta, Ele, pasto, ele óculos, fica intrigado.
2: Assim, então. Isso. É depois do tio Ben, que ele vai atrás do, da história do pai, da mãe e tal. Mas, cara, pra mim o Homem-Aranha... Nunca perdeu tempo com isso. É, não, eu acho que Gabriel, não era necessário. Eu expliquei, irmão. Adaptação, ó, ó. adaptação. Não, já mas não é
3: assim também. Tipo, que você pode inventar qualquer ah, história. Não. É, mano, é o um filme. O Homem-Aranha não é Harry Potter. É um pouco também. Porque, olha só, é, o Homem-Aranha é uma grande parábola da puberdade. Esse é o fato que a gente tem que assumir aqui. O Homem-Aranha é um, uma parábola moderna sobre passar por uma grande mudança na nossa vida. E essa grande mudança tem aspectos físicos, o Homem-Aranha passa por isso, claro, no caso dos poderes, mas tem N camadas psicológicas. E a relação com os nossos pais, quando a gente está crescendo, é uma delas. Você, ao mesmo tempo, se vê com o poder de ter mais independência, mas você é dependente. Você se vê nessa coisa de eu vou ter minha própria vida, eu vou ter meu próprio trabalho, eu vou ter meus próprios problemas, minha namorada, meu namorado e todas as outras coisas e ao mesmo tempo você tem que prestar contas para uma casa então então isso é importante também então faz parte de todas essas mudanças e se perguntar se eu vou continuar o legado do meu pai ou não se eu vou respeitar honrar o legado do meu pai ou não é o que eu acho que todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida sabe e esse elemento colocado aí no amazing que é só aí que tem no Primeiro e no segundo filme, de tipo, nossa, o que que meu pai me deixou? Será que eu sou o escolhido do meu pai? Ele se importou comigo, eu vou continuar o trabalho dele? É, 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 ele fazer parte desse lance da pesquisa é mais uma camada psicológica desse entendimento do amadurecimento humano, né pelo menos ao meu ver. Assim.
2: É, tudo bem. Por esse ponto de vista, eu consigo concordar, porque realmente a gente sempre pensa nos pais assim, no que que eles deixaram e como que a gente vai. Seguir com isso. Esse lance de escolhido da, da aranha ter a genética do pai dele. E só por isso ele conseguiu os poderes. Tipo assim, se a aranha picasse outra pessoa, é, não teria é. dado certo. Aí é
3: meio brega mesmo.
2: Isso é uma... É, uma fa... Aí é falha de roteiro. Mas aí... Isso que eu quero dizer com Harry Potter. É como se fosse uma profecia, ou, de certa forma, o Peter Parker tava fadado a ser o Homem-Aranha. Mas não é porque, por conta do pai ou da mãe dele. É por conta do quê? Porque o universo, ele pede por um Homem-Aranha.
1: Ah, então <risos> pronto! Sempre esse elemento vai estar tá lá. Ai. O cara só utilizou de uma abordagem
2: diferente, cara. Que eu cê acho tá chato. Você tá só sendo preconceituoso. Você não gosta e aí você quer criticar. Mano, eu gosto... tudo curto. Cool. Eu gosto do, do Amazing Spider-Man.
1: Oh, mas assim, vamos lá. Pra mim, se você quer ver o aspecto de um romance bom, assiste esse filme. É. Que é pros corações amantes, pros corações apaixonados. Como seria o Homem-Aranha namorando é, e é. tendo um, um bom romance. É isso. Esse, esse é um filme, filme é uma comédia romântica. E, e ainda bem. Tá ligado? É muito bem feito o Homem-Aranha, tem os momentinhos de luta Sim. dele lá. Tem uma coisa que eu achei da hora, que foi uma falha por eles não ter feito um pouquinho mais. Era o... as cenas do Homem-Aranha voando de terra, é muito louco. Nossa,
2: é muito louco. Só que mesmo. assim,
1: a, a edição peca, porque acaba cortando nos momentos X, assim. Podia ter umas cenas mais longas e tal, mas é muito louco. Mostram os pontos de vista do Homem-Aranha que você fala, caramba, somente o Homem-Aranha veria isso. Vocês lembram do trailer que foi assim... A internet parou, cara. Foi, parou. foi mesmo. Eu
2: tava na sexta série, eu lembro até
1: hoje. Foi, <risos> foi mesmo, esse trailer foi muito bom. Entendeu? Então assim, há elementos incríveis nesse filme. Eu gosto pra caramba. Eu assisto o espetacular Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, assim, de boa. Ignoro todos os problemas. E assisto o porque o 2... É ruim inteiro, mas tem um final que, meu é. Deus do céu. Eu acho que o 2 só merece falar do final.
2: Você sabia que tem uma cena cortada do Amazing Spider-Man 2 que o pai dele tá lá, né?
1: Ai, não. Você bem, já viu é essa bem cena? Cortaram, né? vi, não. É, é uma tá cena dele sério? no velório lá da.
2: Eu tô falando sério. Depois você procura lá, o pai dele aparece. Oh, o que mais tem nesse
1: filme é cena cortada. Tem isso. 30 minutos no YouTube só de cena cortada do primeiro filme. Aí, que aí não. ele
2: descobre que o pai dele não morreu. Ah, não. Okay. Que isso, gente. Mas a que atuação do, do Andrew Garfield nessa cena é top notch. É muito da hora. Só que é com o pai dele, né? O pai dele tá lá, viu? ele agarra o pai dele pelo colarinho e começa a gritar com ele. Mas, mano, pai do Peter Parker, vive pra mim, já...
3: Não, né? Ah, não, Esquece. não. Aí,
1: aí Aí, ainda bem que tiraram. Então, não aconteceu. Multiverso. É <risos> Deixa pro ori. <arido. risos> Se tiraram, não aconteceu. Multiverso. Oh, ó, mas assim, esse filme, mesma o, o, o Spider-Man 2 só merece ter falado do final. A gente ignora todo o resto. E acaba. Não, cara. Inclusive o dentinho. Tem
2: que... De... Nossa, esse não, dentinho. Que de... Não, ó. Oh, não. não, o cara, o cara literalmente <risos> é vilão, porque o Homem-Aranha não deu parabéns pra ele. Mano... A cena dele lá na Times Square que ele fala assim Hoje é meu aniversário, agora eu vou acender as velas
3: mano Nossa, a Felicia Hardy Sério? nesse filme é a Felicia de Jones Que é.
2: fez Rogue One é. que todo mundo achou que ela ia ser a gata negra. Oh, tem, um elemento, tem um elemento, inclusive nos filmes aí do, do Andrew Garfield, que nunca foi pra frente, que é dessa, desse ser misterioso de chapéu, que aparece tanto na cena pós créditos do Amazing Spider-Man 1, na cena do... que ele tá conversando com o um Lizard na cela da cadeia, hum. e depois ele aparece de novo, tanto no trailer, quanto num, numa cena do filme, do Amazing Spider-Man 2, ele andando assim pela Oscar, e aí você vê uma vitrine com o um simbionte, a asa do abutre, o o octopus. O octopus, isso para mim seria you a maior know. a maior bomba da história, se todos os vilões saíssem da Oscorp, porque eu, tipo assim, eu sei que a Sony tava com o plano de um filme do sexteto sinistro no universo do Amazing Spider-Man, mas esse cara misterioso aí Juntando Esse os cara vinóis, misterioso Seria o Norman Osborn? Eu acho que não Porque ele tá morrendo No é, Amei
3: Spider-Man 2 Mas às vezes não morreu
1: Não, pô Mataram Mostraram carregando a corpo Fechando o saco e tudo
2: Eles deram uma adaptada No duende do universo Ultimate aí, né? Ah, sim Que deforma a aparência Total O duende do Ultimate É um bicho é, gigantesco
3: um é. tipo Duende mesmo Um ogro né? É um goblin na verdade, né? É, é um Goblin. Agora, esse negócio de. Uma coisa que eu não gosto nesses dois filmes, apesar de ser algo que me incomoda menos, é o lance da, da Oscorp, entendeu? É tudo centralizado no lance da Oscorp, a aranha da Oscorp, não sei o que lá da Oscorp, tudo é isso, e eles constroem tanto, é uma dependência gigantesca. O pai do Homem-Aranha trabalhava na... Beleza, pro roteiro talvez até funcione e tal, mas acho que centraliza demais as coisas na Oscorp, sem, da... sem ter o, o doente Verde. Entendeu? Você é. tem a empresa toda, só que você não tem o personagem, porque esse personagem já foi feito lá na, na trilogia anterior. E mataram o cara no segundo filme. É, eu acho, acho meio nada a ver, assim. E aí você tem um vilão, que é o Eletro. Ele é clássico dos quadrinhos, ele é, tipo, na verdade, um cara que é bandido e tudo mais, e aí consegue os poderes e tal. Você não é um cara cientista, meio... Aí vem esse negócio do nerdão. Aí, aí, aí o nerdão é, é, o, é o, o, o personagem do Jamie Foxx, entendeu? É, eu, sei lá. É verdade. É.
2: Aquele óclão é gigante e a, uhum. o cabelinho dele pro lado, assim. Ai, oh, é claro. E
1: aparece, o, aparece o, o Ryan do The Office, né, mano? Ele atua lá. O Beijing Novak. Ele tá no filme, mano. Sério?
3: Ah, ele, ele é o Smite. Oh, esse personagem nos quadrinhos... Oh. Alistar Smite, esse personagem é muito bom, cara. É o cara que faz as, eu não as a, os caçadores de aranha e tal. Ô oh, louco! Esse é o cara, velho. Oi, oh, ele tá, ele, ele é legal, eu gosto dele, mano. Quando eu vi ele assim, eu, eu dei sabia um surpresa. Saber que eu não não assisti o 2, precisava dar uma reass... É Preciso, porque o 2 tem a melhor cena, não, não que é o final,
1: né? né? A gente precisa só falar desse final, gente, que meu coração foi quebrado, eu lembro até hoje no
3: cinema, eu chorei nessa cena, eu lacrimejei aqui, ó. Esse final me agradou muito, era a única coisa que eu esperava, é quando eu vi o primeiro filme, eu já esperava isso, aí veio o segundo filme, eu falei, eles têm que fazer isso, essa cena Não, precisa mas... ser adaptada, é a cena mais importante do Homem-Aranha dos quadrinhos, ela é mais importante. Agora... No assim, trailer,
2: a, a galera já começou a surtar, porque ela tava com o casaquinho verde. Sim. Que é o casaco que ela usa no, na noite que a Gwen Stacy morreu. E, nossa, eu lembro que foi um free song, assim, na internet. A galera realmente deu uma bela de uma surtada. Eu, inclusive, dei vários gritinhos.
3: Não, eu chorei nessa cena. Era é, de chorar, é... De chorar mesmo. A única coisa ruim é a mãozinha da teia, que não precisava ter. A nossa, mãozinha é, é, é ridícula, gente. <risos> Ah, mas assim, não estraga a cena, porque a cena é não, muito boa. É, de forma alguma, não estraga mesmo. Agora. Mas é pesado. É, nos quadrinhos você tem o Duende Verde fazendo toda a questão. Inclusive, uma cena que parece muito com a cena do primeiro filme do Homem-Aranha, aquele de 2002. É, e aí a Gwen Stacy morre que o Duende Verde, que é a mata. Aí eles fizeram a ser toda a consequência agora voltada ali na, nesses conflitos com esses vilões aí que a gente tem, né? O, o Jamie Foxx e o Duende Verde genérico. Júnior. Ultimate, sei lá o que. E ficou bom ela caindo, cara. Você fico, sente a, a queda, sabe? E eles
2: cortam a trilha sonora Sim. na hora que a, a teia parte no meio tipo, você fala, agora deu merda.
1: Bom, mas vocês não acham que isso aí é Nesse sentido, é, é um, o diretor mandou bem em fazer realmente a gente se importar que ela tá ali morrendo. Bah, eu senti demais mandou a morte bem, dela bem. ali. Mandou bem, mandou bem demais. Você, você sente a dor do Peter, você
2: sente a perda dele. Pena que a gente nunca viu no que que isso resultou, né? É, exatamente.
1: Assim. É. Exatamente, a gente só vê no finalzinho ali uma pequena cena dele sentindo o luto cinco meses sem ser o Homem-Aranha. Mas é porque, mano, ela não Talvez. precisava estar ali porque ela ia embora... E no fim, ela tá lá. E porque ela tá lá, ela morre. Fala, nossa, gente, isso aí me quebra. Toda vez que eu reassisto nossa. o filme, eu fico com vontade da cena ser
2: diferente. Fala, não, gente, por favor, não morra dessa vez. E ela sempre Deixa morre. Deixa ela ir pra Inglaterra. É. Deixa ela ir. Cara, ela ir, e tipo a, a cena da... Tipo assim, você vê a, a coluna dela praticamente dobrando. Cara. Nossa, você não, é não dá pra saber se, se é... A cena, que tipo assim, se é porque ela bate a cabeça no chão. Ou se é porque a corda que deu tranca. É, é, ou se é, ou se o tranca da, da teia. corda. Ou oh. parte a coluna dela no meio. Só sei que o nariz dela começa a sangrar lá e você fala, putz. Uma, uma pergunta a vocês. Velho, demais, demais,
3: uma pergunta pra vocês que devem conhecer mais de cinema atual do que eu. Não tem outra cena igual, né? que, que outro... Homem-Aranha? Não, não, não. Que outro super-herói, o personagem épico de um filme que que é blockbuster assim, que tem a morte do interesse do principal interesse amoroso de uma forma assim, Caramba. de uma maneira tão brutal.
1: A gente tem no Batman Cavaleiro das Trevas, não, mas é não. é bem é, dif é, é diferente. É o amor Eu do ia better. citar
2: Wolverine com a Jean Grey lá aqui. Não, também não né? não. É, mas não, não chega perto. Mas não chega, porque esse aqui é... Cara, mais. ela quebra oh, a coluna. Mark Webb, é. velho. Você tem meu coração.
1: Cara. É muito bom essa cena, é. gente. Tá é muito o que... Salva, salva o segundo salva. filme. Vale a pena assistir um o segundo filme só pra ver essa cara. cena. E aí que tá, Gabriel. Isso que eu... Não salvo o segundo filme. Salva. Isso que eu tô falando, cara. A luta dele desde o início do filme hein, fica com ela, não fica com ela, chega nesse clímax. Esse clima que só acontece por causa disso, mano. mano. Entendeu? Pode ser não do é uma que você... Luta.
3: Se você fechar os olhos... Tá ó, se você fechar os olhos para... Ah, você não me deu feliz aniversário. Fechar os olhos para os dentinhos sendo juntados por um choque. <risos> se, você <risos> Bizarro, verde, se você fechar os olhos para aquele duende... Rhino. Bizarro. Duende verde. Se você fechar os olhos para aquele Psy rolando... Aí sim, acho que aí vale a pena.
1: <risos> se você fechar o olho para tudo que não é Peter Parker e Gwen Stacy, o
2: filme é incrível. É isso? Não, a tia meia é legal, como a tia meia é é legal, ela... cara. Que você ela... o luto dela? Não, não tem nada de luto. Ah, não? Ah, eu, eu falo que ela é legal porque ela se envolve, ela se envolve com a população. Ela se envolve com a população, como enfermeira.
3: É a é. Sally Field que faz a Tia May, ela é uma boa atriz, eu gosto dela. So, ó, vou falar um negócio pra vocês. Nas cenas com a Tia May, eu só, fica, eu só ficava esperando assim, ela falar assim, é, Forrest, a vida é uma caixinha de bombons. <risos> <risos> é. Fiquei esperando
1: ela falar isso. É assim. uma, um easter Parece egg. Seria uma boa referência. Ó, eu assim, eu vou dar o um argumento matador pra gente já definir que esse aqui é um dos melhores filmes, esses dois são os melhores filmes de super-heróis do, do Homem-Aranha, tá bom? E o Gui não vai poder discordar ah, tá Porque bom. o Gui falou Que quando o Hans Zimmer Faz a trilha de um filme O filme ah, é, é muito verdade. bom Então assim, tá aí o argumento Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha É um dos melhores filmes de
3: Homem-Aranha é, Nesse argumento não posso discordar eu, eu e a Isabela, a gente tem um, um, um negócio aí pra, que a gente preparou pra vocês. The Office é um negócio todo musical, né? A gente vai cantar uma música que tem no The Office. Pode ir? Tá preparada? Tô. Hope of the Trainings to be on a afternoon But you are for the first time. Look to the right and you see the left side. This is gonna be a good day. But at the Mifflin and saber. Sabre. The Mifflin and Sabre. So, yeah, yeah, yeah. Then yeah. the Mifflin is a part of Sabre. Yeah, yeah, yeah. Then
4: yeah.
3: the Mifflin is a part of saber. is a part of Sabre. <laughs> <risos> é muito
1: bom. Genial, Nossa. genial. Eles ainda fizeram a paradinha que eles fazem, né?
3: <risos> Não, porque é muito bom nessa cena. Que é uma parte da, da série que chega a, a, a Sabre, que compra a Dunder Mifley, né? Uma outra empresa incorporada. Isso aqui é muito, é muito comum no mercado acontecer isso. A saber é escrito Sabre. E aí eles vão cantar... Tipo, a sabre, só que é saber, e o Michael fica <coughs> saber, <coughs> saber, saber.
4: É que dá a entender que eles não, não sabiam direito como falava, e aí chega o representante lá da empresa e fala o nome. E aí o Michael, tipo assim, meio que fala: oh, é assim que fala. Mas aí, como eles já tinham ensaiado a música, eles continuam cantando do jeito errado. <risos> muito
3: bom. Muito bom. Ai, e gente. pegar essa música é muito bom. Oh, vamos continuar o quiz. Vamos continuar. Eu quero, quero vencer vocês.
4: Complete a frase. Primeira frase é The worst thing about prison was
2: <risos> The Dementor. <Demanders.
3: risos> <risos> <risos> do... Prison Mike.
1: I'm prison Mike. <risos>
3: O melhor desses desse personagens do Michael é que ele incorpora de um jeito que é tão, assim, tipo... É muito bom, cara. E esse do Prison Mike, ele fica, ele fica querendo convencer que o lance da, da prisão é um negócio muito ruim. E aí tem um cara do, no escritório que eles descobriram que tinha sido preso, né? Nossa, é muito engraçado cara.
2: Ele só põe uma bandana e começa a falar de uma forma esquisita. Ele começa a agir com aquele estereótipo do latino... Da cadeia, tá ligado?
1: É. Meio prison break. Sabe que... Sabe... Ele dá uma andada... Igual no Todo Mundo deu o Chris... Como andar como bandido... Coloca uma arma na cintura... E ele dá uma inclinada pra frente... Como se estivesse com uma arma incomodando. É. É horrível, mano... A interpretação dele. É muito bom.
3: Mas assim... Eu acho que o Mike, ele é um cara que ele quer impressionar tanto e ele nunca quer sair por, por baixo, né? Tipo, sempre ele tem que sair por cima. Então, quando ele encontra alguém que tá competindo com ele em relação a alguma coisa, ele quer ser melhor e aí ele inventa, sabe? Tipo, essa coisa mais incrível. Ele começa a inventar as coisas, tipo, esse negócio dos dementadores e tal. O Ryan chega e levanta a mão, mas isso daí não era Harry Potter e então... tal. <risos> mais uma,
0: mais Bom. uma.
4: Agora é sobre aquele episódio do da fofoca que o Michael, ele espalha Nossa, uma fofoca. Tá. E aí, pra encobertar essa fofoca que ele espalhou, ele acaba inventando uma fofoca de cada pessoa do escritório. Vocês lembram uhum. qual é a fofoca inventada por ele sobre o Toby.
2: Sobre ah, o Toby. cara, Caramba, foi muito específico. Eu tava já pensando aqui em várias. Ah, é a primeira Bom, coisa que eu pensei foi do estrangulador lá, mas acho que não é isso, não.
1: Não, acho que tem a ver com a separação, o divórcio dele com é. a mulher. Porque
3: ele, o Michael sempre usou o divórcio dele Nossa, com a mulher. aliás, o Michael odeia o Toby, né? Mas enfim. É, cara, eu, eu a fofoca que era verdade, isso daí era o Stanley, né? Que tava tendo um caso. Era oh, isso? É, com a Sim. mulher dele. Com a outra mulher ele... dele. Eu, eu só consigo lembrar do, do Stanley aí o caso e a Pam que tava grávida de novo, né? Que era... Sim. Essa Nossa, sim, era isso é depois da gravidez? É a segunda gravidez dela.
4: Não, não é a segunda gravidez,
3: é a primeira. É a primeira? Sim. Ah, tá. Ah, tá. Caramba,
1: calma. Mas tem... tem só, só fala, tem a ver com a esposa e com o divórcio ou não?
4: Não. Não tem. A
1: ah, fofoca que não. o Toby é o Scranton Strangler. Não, não. Então, é o que aí eu nunca tinha foi pensado. mencionado na série. É uma coisa... Isso aí é só, tipo assim, informações de fora. Mas é, uma, é uma, uma, uma,
3: teoria da Deep Web. <risos> é,
1: é uma teoria uma boa, é é, desfaz, é. É. Eu sei que é um negócio muito bizarro assim, que não dava para
4: É, uma coisa que não, Cara, não 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 cabe assim.
2: Eu lembro a da Angela que ela tava namorando um um, um véiaco, sei lá. Não tinha isso. <risos> acho que sim. <risos> o senador. É, eu acho que
1: tinha. Não, isso é mais... não, não, é não é o senador, o senador. Ela, ela realmente, realmente é. É. e o senador é gay. <ris>
4: não, ninguém vai lembrar do Toby, né eu posso falar então? Fala. ele fala que o Toby é virgem só que o Toby <risos> tem uma filha, né que inclusive já foi no escritório <risos> é e era
2: casado <risos> o mais engraçado é ele pensar que isso tipo, seria uma baita ofensa e todo mundo acreditaria
3: né? mas o Michael ele odeia o Toby cara. o Michael odeia tipo, a relação deles é e muito e ele
2: sempre escolhe tipo o jeito mais baixo de ofender o cara
3: tem uma, uma época que o Michael vai ter que fazer sessões de terapia com o RH do escritório. E é o Toby. E ele ficou o episódio inteiro em silêncio, uh, sem falar uh, nada.
2: Eu, sinceramente, achei que ia haver um momento de redenção ali entre os dois. Mas eu fiquei até surpreendido que isso nunca, nunca aconteceu. Ainda bem. É, é de certa ainda forma, bem, ainda sa... bem. O Michael saiu, assim, tipo...
1: Ainda odiando o Toby fazendo graça. É odiando o cara. cara. O que eu gosto muito é o Goodbye Toby, é o episódio que o Toby Goodbye vai embora. Johnny,
4: assim. É
0: muito bom. É. 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 Ele faz uma é, é, muito, nice. bom. é. muito bom.
3: Muito bom. Toby, Toby, Toby,
1: Toby, Toby. It was early morning yesterday. I was up before the dawn. I really have enjoyed my stay. Toby must
2: be moving on. I'm gonna miss Toby. He has a nice, calming presence in the office.
3: Goodbye, Toby. It's been nice. Hope you find your
1: paradise. Don't tell him I said this, but I always thought he was kind of cute. Come
0: tomorrow.
2: Cara, mas o que desencadeia a saída do Toby lá Aquele episódio que eles ficam presos lá dentro E ele dá aquela mão usada na perna da pele e sai Nossa, correndo é que, Mano, aquilo dói o coração não, de tão constrangido que eu fiquei Eu fiquei, tipo, tipo assim, me deu um pouquinho de crise de ansiedade, velho Eu falei, o cara não fez isso, mano É bizarro, mano E é o time olhando, é tipo é
3: assim, ele impressionado Tipo, o cara teve coragem de fazer não, isso Não, porque o Toby como personagem, ele é um cara, tipo, muito introspectivo ao mesmo tempo, ele, ele tem esses lapsos, assim, tipo... Ele escreve, sabe? Ele, tipo, é um cara que é. tem romances e tal. Ele quer, por tudo, falar disso. Então, quando ele encontra um, um negócio que... Eu vou conseguir me colocar aqui pro pessoal do escritório como alguém importante. Tipo, quando ele é chamado para ser parte do júri lá, do, do estrangulador Leeds Scranton, ele encontra um assunto que as pessoas vão perguntar para ele e ele vai ser o cara. Então, ele meio que se solta, assim. Só que o jeito que ele se solta é muito estranho, velho. Tipo, é um cara que não sabe, não tem habilidade nenhuma social. E aí, quando ele se solta um pouquinho, ele faz essas coisas constrangidas. Mega constrangedoras Mas é Um outro constrangedor Que não o do Michael Que é um constrangedor assim Que você fala Mano, da onde surgiu isso? Que é o tipo Colocar a mão na perna da Pam Sabe? É... É um lance meio psycho, assim, que ele tenta reprimir, sei lá. É, o Toby é um personagem
1: muito estranho, assim, tipo, em sua, em sua essência. Ele vai ficando mais estranho com o tempo, né? Isso que é bizarro. E eu, eu acho interessante quando eles mencionam, em backstage, assim, que o ator que faz o Toby é o, o Paul, Paul Liberstein, ele é um dos escritores da série. Sim. E ele foi simplesmente colocado lá pra, tipo, ocupar um espaço, fazer uma ponte. Assim, no início não tinha realmente um papel definitivo. Tanto que na primeira temporada, inclusive, eles só aparece pra algumas piadas ocasionais. E na segunda isso é mais desenvolvido. Mas o cara não é ator, o cara se sentia mega constrangido e, tipo, tímido de atuar, o cara se sentia, tipo, nervoso, desconfortável nas câmeras, e isso agrega ao personagem, tipo, inconscientemente, né, não por intenção. Passa essa, demais Essa, essa vibe ele. dele. E ficou muito bom, né, você não consegue imaginar o Toby, aquela voz meio nasalada, ele fala meio assim, e na... Cara, é... Meio Lula Molusco. É, nossa, o Toby. Mas ele é esse cara, o cara que precisa de alguma coisa na vida pra ele também poder falar da vida dele. É. Porque a vida dele também só dá tudo errado, né? E o Michael faz sempre questão de lembrar, cara, você... Tem uma esposa que te abandonou e sua filha não gosta de você. É, é isso. E o Michael sempre.
4: Tem a, aquela frase que o Michael fala, né? O, o Toby não faz parte nem da própria família porque ele é divorciado. <risos>
3: Meu Deus. você é muito, muito relaxado. <risos> é, acho que o, o no, God, please, no, não é quando o Toby. Ele fica, é com a volta do Toby. Sabe? É quando ele, é quando ele volta. Ele... Porque o Toby vai embora e aí entra Holy Flex. Que, cara, é legal, a gente não vai falar muito dela, porque eu quero preservar essa experiência pra quem não viu. Aí, a Holy Flex tem que ir embora e volta o Toby. Quando volta o Toby, o, o Marco fica tão decepcionado, cara, tipo, mano. Aí que tem o, no, God, please, no. Nossa, eu acho
2: que essa é a cena que eu mais vi já. E, e o Toby fica com a cara, assim,
1: parada. Estático, Ele não tem o que falar. E o Michael tá numa histeria desgraçada por causa do retorno dele. E ele só tá tipo: É Michael, é isso aí, eu tô aqui, tá ligado? Cara, o Michael que é quer ser amigo é do Michael, né? Tipo, ele não rompe, é um cara. Ele quer ser amigo. Tanto que quando o Michael se abre na terapia, ele fica feliz. Ele fala: Caramba, Sim. eu consegui fazer o Michael abrir, se abrir. Eu acho que a gente tá caminhando no nosso relacionamento.
0: No, God! No, God, please, no! Não! 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 Não!
2: <risos> cara, eu não sei, assim, se vocês já passaram por isso. Mas de perceber que, tipo, tua presença ali num, num ambiente não é bem vista ou... Ah, já, já. Mas, cara, isso que ninguém nunca vai te gritar não, 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 pra você, tipo, um, um sinal claro de reprovação. Mas só de você saber que é, você não é querido ali ou que ninguém se importa com você ali... Já é uma sensação muito ruim. Agora imagina o cara visivelmente desapontado que você voltou. Tipo que você tá lá e ele não faz questão de esconder. Mano, que situação
3: triste, velho. Coitado desse cara. Eu saía desse trampo. É, tanto que nas últimas temporadas tem dois estagiários que entram lá, né? E esses estagiários eles vão pro lugar... O Toby ele fica no anexo, né? Que é que é, tem o escritório ele tem uma grande sala de trabalho que fica a recepção então as várias mesas tem a sala do Michael a sala de conferências e o anexo. Aí, uh, o anexo, ele tá lá, lá atrás, é meio isolado, e o Tobey fica lá meio que sozinho, sabe? Aí, esses dois funcionários vão pro anexo, tem um dos episódios que o Tobin fica mó feliz, assim. Que agora ele tem dois amigos, e ele começa a fazer amizade com os caras, e eles estão no, no No Shave November, né? Que aí eles têm que fazer um bigodinho. <risos> é. engraçado.
2: É como se <risos> ele tivesse alguém pra ele passar o que ele sabe, né, ou quem ele é, assim, tipo, pela primeira vez. Alguém que tá ali, tipo, ok, vai, vai conversar com ele, porque
1: não é só o Michael, na verdade, ninguém conversa muito com ele, né, ele é um personagem ali sozinho, aparece na, nas vezes, e é isso, Você não, não desenvolve o personagem, ele só continua esse cara triste, e, e termina ele assim, o que faz ele ser muito bom. Sabe? Tem
4: essa questão dos produtores da série, no caso ele, a atriz que faz a, a Kelly, o ator que faz o Ryan, ficando mais no anexo mesmo, porque tem episódios que eles simplesmente não podem participar, porque eles estão envolvidos no trabalho de escrita mesmo, uhum. né?
1: Às vezes dirigindo episódios Sim. e etc, né?
4: E o Toby é um deles, né? O
1: Cassino Night é escrito pelo Toby, né? Pelo, pelo próprio ator, né? O que faz ele. Então o ele livro, tá ali assim. produzindo, é, o Paul. Então isso que é muito doido, né? Eu, a série, ela vai se construindo de uma forma que em determinados episódios... Os atores mesmo estão trabalhando no backstage e ajudando a dirigir, escrever, roteirizar e desenvolver. Realmente se torna uma família mesmo, né? Que constrói essa, essa obra que é The Office juntos, né? Todo mundo ali fazendo um negócio, todo mundo junto, sabe? E você sente isso na tela dessa família?
3: É, eu acho isso visível de três maneiras, assim. A primeira maneira é essa que você está falando já, porque é animal, assim. Você vê que os atores que antes não eram atores famosos que não tinham nem carreira e tal... vão construindo uma carreira... vão, vão ali crescendo... Uhum. No, no, na indústria do entretenimento ali. Os caras, até muitos, fizeram outras coisas posteriormente a The Office, se tornaram caras muito importantes para a indústria, seja produzindo, seja escrevendo, seja também atuando. Mas, ao mesmo tempo, dentro da série e do roteiro, você percebe que as primeiras temporadas, muitos ali, apesar de trabalharem juntos e se, até se conhecerem, não eram amigos não tinha uma relação, não tinham passado por grandes coisas juntos, e à medida que os episódios vão avançando, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai percebendo que os laços de amizade ali, de alguns núcleos vão se fortalecendo, fortalecendo muito assim, é até uma, uma coisa bem filosófica da série assim, pra terminar, é, nessa terceira coisa, eu falei que ia falar três né, a primeira da parte técnica, dos próprios atores como pessoas e tal, da amizade desenvolvida ao longo da série entre os personagens em terceiro lugar, a, a própria o peso dramático que tem uma o uh, um escritório como uma família, sabe? É a relação dos companheiros de trabalho. No começo é uma relação nada a ver, assim. Tipo, é só o cara que trabalha na regar, é só o cara que faz a venda, é só a pessoa da recepção, é só o chefe chato. Mas ao longo da, da, da série, com as temporadas, a, a relação vai se aprofundando de tal maneira que vira mais uma série sobre o tempo que passou e as memórias geradas durante esse tempo do que simplesmente um, um local de trabalho, sabe?
4: É, a conclusão que eles chegam no último episódio, né? Basicamente...
2: É, a conclusão do Andy, né? Ele é o personagem, acho que representa muito isso. Porque é o, é, o personagem dele é auto-explicativo. E ele mesmo se justifica no último episódio, né? Que ele passou a vida remoendo os tempos antigos. Não aproveitou os dias em assim, que ele estava ali. E agora ele quer poder voltar a aproveitar esses dias e não, não pode. Eu acho que esse final, a Isabela sabe... Porque eu trabalhei com o pai dela Dois anos E o final dessa... Eu terminei The Office Duas semanas, acho que duas ou três semanas Antes de eu sair do escritório Você começa a re, realmente repensar sua assim, evolução lá dentro a relação, Sua relação com os clientes Sua relação com as pessoas que trabalham com você E é tanta história Maluca que eu passei ali dentro Num bom sentido Que... É... É a parte mais relatable, assim, da série pra mim, é a saudade que fica. Hoje, eu, óbvio, sou grato pelo trabalho que eu tenho, mas você não tem tanto tempo pra desenvolver essas histórias, assim. Você trabalha do lado da pessoa e aí quando você tem tempo, você dá uma fofocadinha, assim. Mas você não consegue levantar e tomar café lá na sala do teu colega e ficar fazendo piada. Igual o dia que a mãe da Isabela comprou um porta-copos pro, pro escritório, pra, pra gente lá. E eu e o Beto, que é o cara que trabalhava comigo lá. Nós ficamos encarregados de colar esse porta-copos do lado do bebedouro. Era só isso, Japa. A gente tinha que fazer era isso. Colar do lado do bebedouro. Beleza, o Beto me fez baixar um aplicativo no celular que mede a... Pra ver se tá reto, assim, sabe? Tipo, se tá rente na parede ali, o nível. Cheguei, uhum. Fiquei lá cinco minutos, porque ele é muito perfeccionista, tentando medir a parada. Beleza, encontramos o um ponto certo, pregamos na parede. A hora que a gente viu, pregamos do lado ao contrário, pregamos de ponta cabeça. O copo ficava pra cima, assim. E aí, o Beto falou assim, agora a gente vai ter que tirar. A hora que o Beto puxou esse porta-copo, metade da tinta da parede veio junto, então ficou a casca a, a casca <risos> da parede lá na, do lado do bebedor e a gente a hora que o Zé chegar ele vai falar um monte é o Beto para mim você e o Beto ficou muito nervoso então ele pegou no horário de almoço dele correu no centro Voltou com uns três corretivos e ficou eu e ele lá passando corretivo na parede. Colamos o negócio do jeito certo e falamos: Putz, que trabalho fenomenal! Ninguém nunca vai perceber isso. <risos> o Zé chegou, olhou: O que, que é isso aqui que vocês fizeram? <risos> Ai. Tem muita história boa assim, que você passa nesses ambientes e a série é, meio que te força a relembrar e também meio que te faz ter essa consciência, tipo, do agora, assim, você tá trabalhando num lugar, pode ser difícil, mas tenta fazer boas amizades lá, tenta desenvolver um relacionamento saudável com a galera ali, porque no futuro vai valer a pena.
3: Você oh, cantou essa música do Andy quando você saiu? Não, porque eu canto terrivelmente mal, eu só tirei uma foto com eles. Axinha, o oh. I will remember you
2: Aleijado. Ainda bem que podcast é só a voz Se eu tocar mais eu choro Fica aí a lição Então, Gui, você que é estudado, tem alguma diferença entre pericorese e um é
3: tudo e tudo é um? Uma das coisas que pericorese explica é o conceito da trindade cristã, né? A trindade cristã é explicada uma, de um jeito por essa palavra, que significa... Em, em termos assim, mais simples Habitação mútua Quando algo habita uma outra coisa E essa outra coisa habita essa coisa Então é, a existência inteira A substância inteira Ela é partilhada Então o casamento é uma pericorese Porque a, a minha vida inteira É da Isabela E aí a vida da Isabela inteira é minha E nós influenciamos um ao outro E tudo que eu faço tem re, é, reverberação Ecoa na vida dela E tudo que ela faz ecoa nessa. Nós estamos esperando uma filha a relação minha com a minha filha É uma relação pericorética assim. então, Tem um quê de, de trindade, inclusive, ali Porque há muito de mim Dentro da minha filha, não, não só meus genes, não só a parte de, de biologia E tudo mais, mas conforme ela for crescendo Ela vai pegar muitos, talvez, gostos Que eu tiver, ela vai pegar trejeitos Que eu tiver pela nossa convivência E ao mesmo tempo, muito Da própria Catarina, que tá lá No ventre da Isabela, vai fazer Parte da minha vida e vai me alterar Дыра isso é habitação mútua, a nossa vida com amigos por exemplo, nós aqui em quatro conversando num, num podcast, depois dessa conversa, existirá um pouco de cada um de vocês em mim, e um pouco de mim em cada um de vocês, isso é pericores. não é troca equivalente, eu não dei algo que eu não vou voltar a ter, eu dei algo que eu vou voltar a ter mas só que com mais, e, e com é, completude, sabe, e com plenitude de, de, de existência não é, não é algo que vai se perder mas também não é algo que, que, que vai deixar de existir comigo, vai sempre fazer parte de mim, mas ao mesmo tempo vai se multiplicar. Talvez isso é o que o Alfonso quer no final, e, a, e isso que a Winry mata no final. Fala assim, cara, você tá... Os alquimistas complicam demais as coisas. Vocês querem só ficar falando... Porque pensa assim, o anime inteiro é, é, é uma longa complicação de alquimistas. O anime inteiro são os alquimistas complicando a vida, matando um monte de gente, é, procurando opções, procurando cada vez ter mais poder e tudo mais, e a Winry simplifica tudo com uma frase. A minha vida inteira já é sua, sabe? E aí esse é o o trunfo da pericorese. O trunfo de quem percebe que habita mutuamente em outro, sabe?
2: Cara, muito bom. Eu já estou impactado. Já tem muito do Gui em mim agora.
3: <risos> <risos> Tomara que tenha passado um pouco do Corinthians. Cara, Nossa, eu sou corintiano. Eu perdi essa parte, então. Deixa quieto, velho. Não, não vai ter
1: nada
2: disso em mim, então. Eu já sou corintiano. Você somou aí, ó. Mas... É engraçado ver que é uma declaração... Assim talvez no mundo moderno um pouco pode ser um pouco controversa para algumas pessoas né o conceito porque até mesmo hoje há debate sobre o termo minha esposa minha mulher e cara esse anime ele trata isso de uma as pessoas tendem a ver isso como algo é Possessivo, ou enfim, você ter direito é como se você tivesse direito ao corpo e às vontades de outra pessoa, mas não, cara. É você abrir mão assim do seu, do seu egoísmo e passar a viver inteiramente por outra pessoa e receber isso dela também. É a
1: visão oposta, né, mano? Não é que a eu possuo a pessoa por inteiro, é. eu sou dela por inteiro. Então, tipo, é, 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 ela se deu a mim, né?
2: E eu estou me dando ela. Isso.
1: É baseado em uma outra base, né? Não da troca equivalente. Não... E aí que tá também. Todos os personagens utilizam da troca equivalente pra alcançar seus próprios objetivos e sempre chegar ao fim que eles desejam, que eles sonham, que eles sempre estão lá. E aí aqui a gente mostra um outro padrão. Tipo, não, cara. E ela, ela deixa muito bem caro e isso é muito louco. Porque desde o começo é sempre assim. A Winnie sempre tá lá com eles. A Winnie tá sempre apoiando eles. E por quê? Porque ela já fala isso. No final, velho Eu já sou Inteiramente é, 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 sua, cara Eu já sou Eu não tô te dando agora Eu não vou te dar daqui pra frente Já tá contigo É isso, saca? Mano Winnie 10 de 10 Melhor personagem Só pra não ficar num clima de fanboy, eu posso tecer algumas críticas? A bancada permite? <risos> eu também
3: tenho críticas, pode falar.
1: <risos> a minha crítica em especial é, assim, não é quanto à obra, quanto a, aos conceitos. Pra mim eu acho tudo perfeito. Eu sou um dos maiores fanboys de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pra mim é, é o meu mangá favorito. Por enquanto que o One Piece ainda não acabou, claro. Mas enfim, não, não preciso fazer essa Você receita. pode ser
3: favorito se acabou o mangá? O, o, é
1: porque o final pode ser ruim de One Piece, né? Então como que eu vou dizer que é realmente Antigamente a gente tempos? falava que Attack on Titan era o mangá favorito. Pergunta é, agora. Aí, aí, olha aí. Cadê? Vem esse final aí de Attack on Titan. Ar. É, veio o último vem aqueles três últimos capítulos. Ai, deixa, deixa pra quando a gente for falar de Attack on Titan na boca. Deixa é quieto. <risos> Mas, cara, eu não sei. Eu sinto que a última luta contra o pai, eu, eu, eu me Tipo, tem umas falhas ali que eu fico um pouco incomodadinho Tipo, tira a, a perfeição plena deste anime, sabe?
3: Eu, eu fico Pô, aquele monte de bicho lá Aquele monte de bicho lá, de um olho só que ah, os... precisava daquilo ah, Aquilo é bem é, frio, porque, porque parece, parece um, mesmo, um zumbi, né Aquele exército imortal
1: Mas tudo bem, até aquilo eu relevo Mas pra mim o ponto é tipo aquela última luta do Ed com Porque ali pra mim só apareceu assim Puro protagonismo Até agora, o que a gente não teve de protagonismo O Ed não era esse o típico protagonista Que ia resolver as coisas pela so... Agora que a gente tem Fica todo mundo um exército Roy Mustang, Hulk Cai, Armstrong, todo mundo em volta olhando Ed matar o cara. Cara, o Alphonse. mano, é a história dele. O se não precisaria ter entregue a sua própria alma pra acabar com o, o, o pai. Porque era só todo. Porque o pai já tava ali perdendo as suas forças, era só todo mundo se unir pra destruir aquele desgraçado, tá ligado? Era só isso, mas beleza, eu entendo o impacto de cena da Mal lá fazendo a transmutação dela à distância, com o Al deitado no chão, o, o, o Ed sem o braço, e aí então transmutando o um novo braço pra ele retornando no Brasil. Entendo, a cena é impactante pra caramba, é muito legal, eu fico empolgadaço. Ele volta com o braço meio magrelinho, né, porque ele nunca exercitou ele, com a unha grande, é, é da hora. Mas assim, me tira um pouco, ps, achei desnecessário. Beleza, ele é o protagonista, mas até então ele tipo ele era um protagonista diferente. E aí, no último momento, fica um protagonismo ali dele acabando com tudo, resolvendo tudo. Falei, putz... Ah, cara, eu não vi assim, não. Não, tudo bem. É só é uma chatice minha. E, mais uma, ainda sobre o final, o final é meio novelão, né? Vocês cara que você tem impressão? Não.
3: Ah, cara, o final foi bem fechamento de arco, né? De cada é, personagem. Cara? Não, só isso. E é quase
2: catártico assim, cara.
1: Não, ó, eu só tô que... fazendo realmente o um papel do chato, assim, pra gente ter alguma tá, coisa pra criticar, tá? Entenda que eu amo, tô concordando tudo com o que vocês estão falando, mas é, é, eu só tô extremando uma opinião que surgiu no meu coração. Mas assim, o final, o Havok que tinha ficado aleijado, aí ele recupera as pernas de volta. Tipo, pô, mano, deixa o cara aleijado, deixa É realidade, cacete. Até agora, personagens que morriam e que sofriam não tinham como voltar. Agora tem. Agora o Havok volta a andar. Aí todo mundo casa perfeitinho, todo mundo consegue as suas coisas tudo perfeitinho, tudo encaixa perfeitamente no seu lugar. Eu entendo, fechamento de arco, final do negócio... Olha, beleza.
3: disso tudo, o que mais me incomoda é o Mustang voltar a enxergar. Eu acho que ele, eu, eu ter eu que ele deveria
1: ter ficado cego também. Nossa, eu acharia incrível. O líder de uma nação que permaneceu cego mas que ainda era o que melhor via o futuro da nação. Nossa, eu acharia...
3: Não, todo, toda a parte dele perder a visão já é muito foda, porque, uhum, tipo, ele perde uhum. a visão porque ele enxergava demais o futuro. É.
1: Enfim, eu achei o final meio novelão. Alguns
3: aspectos. Mas cara, eu, adoro eu, final, achei eu adoro o
1: eu eu é o é um
2: novelão que eu precisava pra esse final, porque, pô, cara, você vai passar o anime inteiro vendo. É, você quer ver um happy ending, né? E se fosse pra terminar ruim também, ela ia ter que fazer um, um Metal Alchemist tipo, Pudem aí, porque os fãs não iam permitir. Aí você sempre tem que ficar estendendo, tipo, putz, mas o que aconteceu com aquele personagem que acabou daquele jeito? Por isso
1: que eu acho que ela já entregou a porta do, do Ed. Pô, gente. Ele vai entregar a porta. Não tem mais como voltar. Ele não vai ser mais alquimista. É isso aí. Acabou
2: aqui, velho. Então, não
1: vai ter episódio depois, mangada. Não, é aqui acaba. E eu achei
2: isso bom. Apesar de que eu gostaria de ver um Não, 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 não mexe. Não, não mexe. Não um, um revival, mas tipo assim, talvez um one shot, sabe? Igual fizeram um one shot do Ace, conta um pouquinho da história do Ace com os piratas da espada lá. É um uma edição. Mas você sente um vazio, tipo, você sente que precisa não, talvez do, do Alfonso, sabe? Tipo, a aventura do Alfonso Eu entendo tal. que o
1: One Piece é tipo um universo que você consegue, tipo... Saca, tem muita coisa pra ser explorada em muitos cantos de One Piece. Porque o One Piece é, é um universo perfeito, né? Incrível. Mas, eu não sei, eu não sinto falta de nada em em, em
2: Fullmetal. Ah, acho eu acho que, que, é que tem conteúdo, assim, pra ela revisitar, talvez, algum dia. Só que eu não quero que seja nada mal pensado, Rob, né? Tipo, não é... Tem a
3: questão do, dos outros países, né? Que é. quase não foi explorado. Você tipo, explorou bastante a Mestres e Shin, mas eles falam, tipo, de dracma que fica em cima tem um deserto pro lado. É, é
1: tanto que termina com o Ed indo pro, pro oeste e o Alfonso indo pro, pro leste né? Que inclusive é um paralelo com o pai dele e o e o, o Omungu, oh, É né? muito genial isso, né, mano? Nossa! que Quando eles chegam lá pra, pra ouvir, quando chegam os chinesinhos de Xing lá, eles dizem que a alquimia deles veio por um homem de cabelos dourados e por isso que eles consideram o homem perfeito o homem é, de ouro e tal. E aí você depois descobre que esse homem era o
3: Roenheim Nossa! Nossa, é muito da hora. Mas então, Gui, fala aí, qual que é a sua crítica, mano? Cara, eu tenho duas agora, vocês falando assim, eu lembro de uma coisa. Eu acho que deveria ter, pelo menos na versão dublada, eu acho que deveria ter dentro da... Em algum momento, em algum momento, tinha que ter isso aqui. Falando sobre os alquimistas, tinha que falar assim, eles são discretos e silenciosos. Eles moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho. São pacientes ácidos, perseverantes executam segundo as regras herméticas, desde a trituração a fixação, a destilação e a coagulação, trazem consigo cadinhos, vasos de vidro potes de louça, todos os bem iluminados e evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido daí começa mano, o pegou o Jorge bem que, é que toque, né,
2: os alquimistas estão chegando, já o defeito é isso,
1: porque qual que é o defeito de fumeto? É na versão BR não tem o Jorge bem É,
3: cara. Mas tem outra, outro bom, outra coisa muito ruim E todas as coisas que não tiverem isso são defeituosas a partir dessa semana que começa a decisão na minha vida Ah eu já sei o que, que é Não tem nem Viagem no Tempo, <risos> nem a Rachel McAdams. Olha, é.
2: a versão de 2003 tem Viagem no Tempo. Olha aí! Ah, ali ó. Então eu preciso é dar uma eita, chance pra você. Agora versão. já... O Gui já, já achou o favorito.
1: Porque o, o favorito. também, os ouvintes não sabem, não sabem.
3: Tem a, tem a tríade, tríade da Perfeição, que ela se desenvolve da seguinte maneira. Como um filme ou qualquer produção cultural se, se, se torna boa. Tríade da Perfeição, que eu cheguei nos meus 30 e poucos anos de vida a essa conclusão. Hans Zimmer, fazer a trilha sonora, então já é um ponto. Ter Viagem no Tempo. Outro ponto. E ter a Rachel McAdams? Porque o filme que tem Viagem no Tempo e a Rachel McAdams sempre são bons. Filmes que tem Hans Zimmer com trilha sempre são bons. Qual a falha do Interestelar? Tem Viagem no Tempo, tem Hans ah, Zimmer, aí. mas não tem Rachel McAdams. Eu tô vendo um fã de questão do tempo aqui, é isso? É, isso. Exatamente. <risos> mas aí tem a carta virada pra baixo, né, Gui? Que anula tudo. Exatamente. O de Allen. O de Allen é uma carta que anula. Tem, tem algumas cartas que aluna. O de Allen é uma delas, ou em Wilson, dependendo do filme, é uma delas. E tem uma outra carta virada que a gente descobriu que tem um filme que chama Euro, Euro... Euro... Eurovision, alguma coisa assim, que é com a Major McAdams também. Só que aí tem uma carta virada que é ruim também, que é o Will Ferris. <risos> Falando de Oscar agora, vocês acham que o Duna, e, e assim, é uma certeza, Duna concorrerá a muitos Oscars, muito, muito. Agora, quais você acha que os, o, o Duna leva? Quais, qual, qual categoria você acha que ele vai levar? Figurino, com certeza. Figurino, mixagem de som.
0: Fotografia. sonora. Maquiagem. A, a Rebeca leva uma atuação. Eu acho difícil o cara Rebeca ganhar, bicho.
3: Será? Eu tô torcendo muito pra Rebeca ganhar. Eu tô torcendo muito mesmo. Mas será que é difícil?
0: A atuação dela é muito boa. Isso é, é inegável. Mas é, eu nunca vi, assim, uma, uma atriz de um filme desse. Tipo, ah, cara, é uma ficção científica e tal. Eu sei que Duna tá quebrando os paradigmas porque ele é um filme muito artístico também, né? Mas não sei, bicho. O Oscar sempre premia aqueles filmes mais cult, indie, assim, né, né? vamos dizer, mais índia, assim, pra atriz, ou atriz para é mas seria muito bom se ela ganhasse, né, seria uma, uma quebra, assim, muito grande, e um, uma vantagem, tipo, o um novo olhar pra ficção científica muito massa. É, eles têm um histórico, assim, de desprezo por, por cultura pop, mas
2: Pantera Negra, cara, até, até Pantera Negra levou, então eu não vejo, eu acho que não vejo muito obstáculo dessa vez, não. Ah, mas você acha que Duna tá no, no pop? Tá no pop, cara. Eu não sei se não ah, sei. Eu acho que tá no não pop, então, é, tá um é um mesmo, blockbuster assim, em sentido
1: cinematográfico, cara. Eu eu jogo no ult, mano. Porque
2: o Não, cara, é um filme popular. Tá maluco, Gabriel? Tá maluco. Eu não é acho. um filme popular, cara. É um filme grande com atores reconhecidos, tem o Jason Momoa falando My Boy lá. É uma <risos> é uma ficção científica muito conhecida. Não vai ficar no escopo tipo dos cinéfilos assim, cara. Sério mesmo. É um filme que é para ah, para todo mundo curtir mesmo. É difícil, é difícil o carro ficar...
3: É, eu, eu acho que os Oscars de nível técnico, o Duna vai ganhar a maioria. É como, por exemplo, o Mad eu Max ganhou a maioria. Como os filmes do dos Srs. Anéis ganharam muitos uh, Oscars técnicos e tal. Até Star Wars levou alguns técnicos e tudo mais. Agora, cara, eu torço, é minha torcida, tá? De melhor diretor... Esse lance de melhor atriz, melhor ator. Pelo menos ter algumas indicações. Melhor atriz coadjuvante, por exemplo. Melhor atriz, Rebecca Ferguson. Melhor atriz coadjuvante, Zendaya, por exemplo. Serem pelo menos indicados, entendeu? Melhor ator. Você ter um Timothée Chalamet ali indicado. Pelo menos indicações. E aí a gente torcer pra uma...
0: uma... Eu acho que ele vai é... ser indicado.
2: Eu acho que ele... Ah não, é indicação
0: pra mim é certeza. Também acho, também acho. A gente esqueceu do melhor roteiro adaptado, né? Talvez ele possa ah, é. ganhar. É. Isso.
3: Isso é uma boa também, porque é muito bem adaptado, né? Você pensar assim que... É um livro denso, como o Pedro falou, é um lance de é difícil de você já... Já é difícil você adaptar um livro, um romance, por exemplo. É muito difícil você ter elogio de todo mundo. O oh, Peter Jackson teve um monte de crítica e tem até hoje, por ter adaptado os Senhor dos Anéis e realmente tem bastante lacuna e tal. Tem algumas lacunas no Duna e depois eu vou falar um pouco sobre essas lacunas que eu achei que deveria ter no filme e não tem, mas isso não é demérito não, porque ele conseguiu adaptar de uma maneira 10 10 assim pra mim, sabe? É, isso é importante, eu acho que Levaria, cara. Assim. Eu, eu torço. É, tô e na um, torcida. um grande indicativo também dessas
2: indicações é porque quando esses estúdios começam a exibir esse tipo de filme em festival de cinema é porque já existe uma campanha pra que esse filme seja filme de Oscar, indicado a Oscar. E esse filme foi exibido em bastante festival. E foi muito bem recebido nesses festivais. Então acho que já demonstra assim, a intenção... É, O do filme estúdio. foi aplaudido por oito minutos em pé, né, mano? É, então já mostra assim, a intenção do estúdio pra que que esse filme seja reconhecido nessas premiações. Nossa, eu espero muito, cara, eu espero
1: muito, porque isso vai ser pro gênero de ficção científica no cinema, tipo, e aí é, é, uma, é uma projeção minha, sei se vocês quiserem, depois a gente pode até falar sobre, mas sim, de que mano, nos próximos anos, o que a gente vai ter de adaptações e filmes originais de ficção científica sendo feitos, a minha aposta é de que a próxima grande onda cinematográfica é sci-fi, posso estar jogando errado, mas a minha aposta é que seja e eu espero que seja, espero que Duna seja de alguma forma, quando a gente for olhar daqui 10 anos, seja aquele momento que a gente olha e fala, não, aqui começou um movimento muito forte disso, eu, eu, né, já pré-anunciado por Blade Runner, pré-anunciado ali pelos filmes, né, que já estavam sendo feitos antes, mas assim, de ser o boom que abraça e todo mundo começa a se interessar pelo gênero pelo, pela forma como as histórias são contadas dentro desse gênero e etc, eu, eu espero e minha, minha projeção é que nos próximos anos isso cresça muito e graças a essa bela
2: adaptação do Villeneuve eu acho que pode ser um sucessor espiritual do que o primeiro Planetas dos Macacos foi, que uma ficção científica visualmente chocante, com uma maquiagem super diferente, e que meio que ditou assim, o, o rumo do cinema um pouco nos próximos anos. Talvez a gente esteja presenciar, presenciando um lançamento parecido assim. Nesse nível de ser o vanguardista de um movimento. Tô
3: fazendo uma pesquisa aqui no, no Google sobre Oscar e filmes de ficção científica. Tem um filme: venceu o Melhor Atriz, e é um filme de ficção científica. É uma, uma ficção científica original que é o Gravidade. Lembra que quem dirigiu ah, foi o Afonso Coron? Ah, e a Sandra, Sandra Bullock. Bullock ganhou. Então, enfim... É,
2: Interestelar não...
3: Interestelar ganhou... Quer ver, ó? Interestelar ganhou melhores efeitos visuais, foi indicado a melhor edição de som, venceu melhor mixagem de som e melhor direção de arte. Não, não venceu o melhor diretor, Christopher Nolan, nesse, nesse ano. Que triste.
1: É, mas aí a gente também tem que ver quais filmes que estão sendo
3: indicados também, né? Porque esses então, aí vem o meu ponto, porque não tem muito filme não, não, Tipo, lançaram poucos filmes Durante esse ano, durante o ano passado Também, então tem pouco filme sendo lançado Tem pouco filme concorrendo ao Oscar Tem pouco filme grandioso Os filmes grandiosos que estão lançando Agora nessa retomada do cinema Cara, nem se comparam com o Duna Fala sério, sabe?
0: Por isso que eu acho que o Duna ele não vai ganhar quase todos os técnicos Deve ganhar todos, cara Todos esses, esses, esses Oscars técnicos Não tem nada que se compare com o Duna Nesse ano, assim, nada, nada perto foi feito nessa coisa técnica da, da cinematografia, né? Então, eu acho que ele já pode ter todos os Se Oscars ele conquistar aí. todos
3: os Oscars, quanto que falta pra ele passar o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis, ele levou 17 Oscars, entendeu? O, o primeiro venceu menos, acho que o primeiro venceu 5, alguma coisa assim. O segundo venceu 2, alguma coisa assim. E aí o terceiro, que é o Retorno do Rei... Foi o, o primeiro filme de fantasia, assim, a levar a melhor filme, sabe? Olha aí. Então, é algo muito importante, muito importante mesmo, sabe? Tipo, acho que é talvez comparado à Duna, assim, ou pelo menos a dar uma chance, que é o que eu acho que é o que você falou já, que é uma leva aí de filmes de ficção científica que talvez dê uma variação assim nos temas dos grandes blockbusters, porque tá muito filme de herói, é só um over, uma overdose assim de filme de herói, que só só filme de herói e blockbuster, agora precisa variar um pouco. E quem sabe, quem sabe a gente tenha o, a melhor adaptação, o melhor... Que é, que é o filme que eu, do, dos meus sonhos, tá? E é o um filme que, assim, pra mim vai ser o melhor filme de ficção científica já feito. Eu tenho já o diretor, a atriz principal e <risos> o cara da trilha e <risos> qual é a adaptação. Você quer que eu fale isso? Não, conta aí pro Pedro que o Pedro não sabe.
0: Vamos, vamos registrar é, tem, aí. Tem que
3: ficar registrado. Ainda. Não, conta,
1: conta o contexto,
3: Gui. Conta o contexto. Você tem que contar o
1: contexto.
0: Conta aí, quando eu Fiquei curioso. Não, é o seguinte, Pedro,
3: ó, vou explicar um negócio. Porque tem, tem três coisas que fazem um bom filme, tá? Tem que pensar nisso. Três coisas são o seguinte: a primeira delas é Viagem no Tempo. Então, a primeira, a primeira das coisas que faz um bom filme é Viagem no Tempo. Ah, e pra ser um bom filme, as três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, tá? Se tiver um e não tiver as outras duas, pode ser que não seja muito bom. Então, é Viagem no Tempo. A segunda coisa é Trilha Sonora Hans Zimmer, tá? Hans Zimmer. Então, Viagem no Tempo, Trilha Sonora Hans Zimmer. Se tiver esses dois, já é um filme muito bom. Vejamos: Interstellar, por exemplo. E um, um terceiro fator que é importantíssimo, importantíssimo. E aí esses três nunca aconteceram e quando acontecer vai ser o filme perfeito. Então, Viagem no Tempo, Hans Zimmer e Rachel McAdams. Porque você <risos> tem bons filmes que tem Viagem no Tempo e Rachel McAdams, são filmes excelentes. About Time, você tem Time Traveler's Wife, Meia Noite em Paris é com a Rachel McAdams. É, mas não vem não, que você não... Melhor de Paris não vale, Gui, pra sua regra. Não vale é um porque Allen. tem a porcaria do Woody Allen. Ele odeia o Woody <risos> Allen, é.
0: Eu sei que filme ele tá falando aí já, já sei qual é. Já pegou, né, já pegou. Peguei, peguei já aí. Viagem no Tempo,
3: Rachel McAdams e Hans Zimmer fazendo uma adaptação do Fim da Eternidade de Isaac Asimov, que é um dos melhores livros dele, tá? Olha aí. Então, é mesmo. Aí, ó, não, mas elementos. calma aí. O fim e quem, da quem eternidade. vai dirigir? agora meu coração tá dividido, mano porque assim, eu tenho um, um grande apreço ao Christopher Nolan, só que tem um cara concorrendo no páreo aí que é o Denis Villeneuve cara, o Denis Villeneuve mano Olha. O que, que você acha, o eu... Pedro? O que, que você achou dessa combinação aí?
0: <risos> eu gostei, cara, eu gostei. Eu também acho um livrasse, seria um filme muito bom. Já fizeram uma tentativa aí, não de ser uma adaptação assim, exatamente da história, mas tem um filme muito parecido com o Fim da Eternidade, que é com o. Ah, me esqueci o nome do cara, bicho. O cara que faz o Robin do Batman. Esqueci totalmente. Olha o... Olha o filme que eu vou lembrar também do. Matt Damon. O filme com o Matt Damon, que é muito parecido, mas. Não funcionou muito bem, não.
3: Qual filme que é esse? Aquele dos Agentes do
0: Destino, você fala? Isso, cara, isso, do, do Agente do Destino. Que é, é o é Matt bem, Damon é bem com a Emily Blunt. Isso, com a Emily é, Blunt, tem é. tem um rolezinho assim. É, é, pode crer,
3: pode crer. É, mas é uma adaptação de um livro do Philip K. Dick, esse, esse filme. É Agentes do Destino, é um conto do Philip K. Dick. Ah, é? É o mesmo sabia. que escreveu Parece. Blade Runner, mesmo que escreveu... Sim. Anne High Castle e o Electric Dreams e tal, é uma adaptação desse conto, mas é parecido mesmo essa vibe assim de, de controlar o tempo né mas eu espero, espero muito que tenha um, um filme desse assim, tipo Viaja no Tempo, Rachel McAdams e Hans Zimmer e o bônus se Christopher Nolan ou Denis Villeneuve ainda tá na competição entre os dois dirigindo boa